0: Bienvenidos, bienvenidas, queridas estudiantes y queridos estudiantes del tercero medio humanista. He creado este espacio, un podcast, para poder acompañarlos durante este periodo eh, de cuarentena y seguir avanzando con nuestros aprendizajes y también poder estar junto a ustedes, eh, de alguna manera, para poder ir aclarando eh, algunos conceptos y hacer más fácil este proceso de aprendizaje que estamos teniendo a distancia con las condiciones en las que nos encontramos. Eh, así que te invito a escuchar el podcast y a tener tu cuaderno a mano para ir tomando algunos apuntes. Bueno, comencemos. La guía anterior que fue nuestra guía número 2, porque la número 1 fue la que hicimos en clases, estuvimos viendo, o te pedí, más bien dicho, que hicieras una línea de tiempo para seguir profundizando en el concepto de historia reciente. En esa línea te pedí que pusieras la fecha de tu abuelo, bisabuelo, o quien fuera algún familiar de mayor edad vivo, y que desde ahí tu o sea, perdón, tu línea, supongo que todos tienen fechas distintas en relación al familiar eh, más, vamos a llamarle antiguo para no decir viejo, de tu familia. Te eh, pedí que escribieras su nombre y el año de nacimiento. Y luego te solicité que escogieras a cuatro familiares cercanos, que también que estuvieran vivos, que podían ser otros abuelos de menor edad, papás, mamás, hermanos, primos o quien fuera y que los ubicaras también en esa línea de tiempo. que obviamente esta ficha, esta línea de tiempo tenía que llegar hasta el hoy. Luego te solicité que le pudieras preguntar a la mayor, de, a la mayor cantidad de familiares que pusiste en esta línea eh, algunas cosas, como por ejemplo, cuál es el primer recuerdo histórico que tienen y cuál es el hecho histórico que más marcó su vida por ejemplo terremotos, presidentes eh, eventos religiosos, etc luego de eso te pedí que eh, tomaras todos estos eventos que te dijeran y que los corroboraras en internet porque muchas veces a la gente le falla la memoria histórica te pueden haber ubicado quizás mal el hecho histórico, entonces te pedí que lo corroboraras para ver, asegurarnos de que está en la fecha correcta de ahí en adelante te solicité que incorporaras tu propia fecha de nacimiento y además que pudieras decorar esta línea, pintarla y listo. La idea de, de esto era que hicieras la línea de tiempo de la historia presente de tu familia para que pudiéramos ver de qué se trata este concepto de la historia reciente. Como estuvimos tratando en clase, la última clase que tuvimos, la historia recien, reciente no solamente es el hoy, no solamente es el hoy o el ayer, el ayer cercano, sino que se hace referencia a este periodo histórico que podemos recordar y de donde tiene, tenemos fuentes vivas. En este caso, la fuente viva serían tus padres, tu, tus abuelos y en el caso de alguno de ustedes que tenga bisabuelos vivos. Desde ahí se plantea la historia presente. Y esta historia presente va, como dijimos en clase también, va cambiando. Porque a medida que el, bien, el, el tiempo va avanzando y la gente eh, va muriendo, esa historia, cuando la gente muere, deja de ser historia reciente y pasa a ser ya historia del pasado. A medida que esas generaciones de nuestros bisabuelos, por ejemplo, en mi caso, mi bisabuela murió el año... 2003, 2003. En ese momento, la línea de la historia reciente de mi familia se corrió. Mi bisabuela había nacido en el año 1915. Entonces ahí comenzaba la historia reciente de mi familia. Cuando mi bisabuela muere en el año 2003, esa, esa línea de tiempo ya no está iniciándose en el 2000. Pues, perdón, en 1915 Sino que se comienza a iniciar en 1942 Que es la fecha de nacimiento De mi abuela Entonces Nos vamos dando cuenta Que la historia reciente Se va modificando Por las personas que están vivas En un periodo histórico Y lo, lo, lo más importante Es que estas personas tengan que tener Esta memoria histórica Por eso te pregunté o te, Perdón, te pedí que le preguntaras a quien fuera cuál era su recuerdo histórico más fresco, o el primero que tuviera Lo más probable es que todos dijeron cosas distintas. Pero, por ejemplo, si alguien tuvo alguien por ahí, más o menos en 1940, esa persona podría haber recordado quizás la época de los presidentes radicales, eh, incluso la historia de un presidente que se, llamaba Carlos, eh, perdón, que se llamaba Pedro Aguirre Cerda que murió durante su mandato afectado de una enfermedad que estaba siendo como una pandemia en ese momento porque lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus ya había ocurrido en otros momentos en tiempos atrás y la, la más como reciente que tuvimos Aparte de una que se llamó la, la fiebre española, pero que fue a principio de, de siglo, eh, hay una más o menos en los años 40, 38, que era la tuberculosis. La tuberculosis hoy día es una enfermedad, eh, también era una enfermedad pulmonar, eh, pero es una enfermedad que ya no nos da porque cuando nacemos nos vacunan para, contra esa enfermedad. Bueno, en esos años, en los años 40, esa enfermedad todavía no tenía vacuna e incluso el presidente se murió de esta enfermedad. Eh, quizás también recordaron, no sé, el terremoto del año 60, el terremoto más grande que ha vivido la humanidad con un, un grados 9.5 no hay un terremoto más grande y que fue una verdadera catástrofe para todo Chile vamos a, a dejar en claro que en realidad eh, Chile se caracteriza por tener cosas muy trágicas también alguien podría haber recordado quizás eh, la Sí. El, la época de la unidad popular, eh, también el desarrollo de eh, del, del, del golpe de Estado el proceso de nacionalización del cobre, eh, obviamente también quizás nacieron, aparecieron figuras como Violeta Parra como Ávila Mistral ya que en ese entonces por lo menos Neruda y Mistral se estaban ganando el premio. Eh, sin duda, yo creo que todos recordaron el golpe de Estado, el inicio de la dictadura, eh, desde distintas perspectivas, puede haber sido, eh, desde distintas eh, formas de verlo, etcétera, Por lo tanto, también alguien puede haber recordado el retorno a la democracia eh, la visita, antes del retorno a la democracia, la visita de Juan Pablo II eh, cuando no sé, Cecilia Boloco ganó el, el concurso de mis Universo eh, cuando llegó al el poder Elwin, y así acercándonos hasta lo que nosotros habíamos trabajado en clase, que era eh, ya el gobierno de Lagos, que era en el cual nos pasaron ustedes, y luego ustedes ya empezaban a recordar el inicio de la era de bachelet hacia adelante. Lo importante es que entendamos ese concepto de historia del presente, porque eso es lo que vamos a trabajar durante todo el año en este electivo. Ahora, es muy importante que hayas hecho la tarea. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir visualizar el periodo histórico que vamos a ir trabajando. Así que si no has hecho la tarea... Por favor, te solicito nuevamente que la hagas y que la desarrolles en tu cuaderno porque cuando vol volvamos la vamos a revisar y es fundamental que esté en tu cuaderno para que siempre vayamos recordando cuál es el panorama de la historia del presente que vamos a trabajar. Ahora, en la segunda guía, que eh, subí al correo, vamos a, primero, te voy a solicitar que eh, veas... Un video porque esta vez vamos a cambiar nuestro objetivo de aprendizaje, vamos a analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local, considerando procesos de democratización tales como el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto por los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la desigualdad y la inclusión creciente de los nuevos grupos y movimientos sociales. Ese va a ser nuestro objetivo de aprendizaje. Entonces te pedí que veas un video, que te dejé el link en la guía, que es un video sobre eh, el concepto de cultura. Es una indagación sobre los cambios culturales de este pasado, que vamos a decir que es un pasado reciente. ¿ya? Eh, recordemos que estamos trabajando la historia del, del, del presente, pero la historia del presente no solamente lo hoy sino que también estamos viendo ese concepto que para ti es pasado, porque todavía no nacía, ¿cierto? Cuando, tus papás, cuando nacieron tus papás o cuando nació tu abuelo, pero que está enmarcado dentro de esta línea de tiempo que realizaste. Entonces te voy a pedir en esta guía que definas con tus propias palabras eh, el concepto de cultura, luego de haber visto el video, que reflexiones sobre si existe la gente inculta y me justifiques por qué. También te voy a preguntar si eh, crees que existe una cultura o que existen diferentes culturas y eh, que me ejemplifiques con dos eh, características. Como tercer punto, te voy a pedir que hagas el ejercicio de imaginar que le estás contando a una persona extranjera que no sabe nada sobre nuestro país eh, algunos aspectos de la cultura chilena. Entonces, lo que tienes que hacer es pensar ¿Cómo definiría yo la cultura chilena? ¿Qué sería lo más eh, propio de Chile? ¿Qué es diferente, por ejemplo, lo que hace Argentina o lo que podría hacer alguien en Perú? ¿Qué es propio de, del chileno? Eh, obviamente pensando en un, en un presente cercano. Eh, y luego te voy a pedir que eh, pienses en tu propia cultura porque la cultura va variando en relación a distintas generaciones la cultura adolescente que tuve yo en los años 90 por ejemplo, no es la misma cultura adolescente que tienes tú yo no tenía celular, no tenía internet no tenía redes sociales eh, era bastante más eh, precaria nuestra, nuestra forma de difundir eh, la cultura tú vives en una época donde estás conectado a muchas cosas y tienes mayor acceso, por ejemplo, a plataformas para escuchar música, para ver videos, para hacer transmisiones en streaming, etc. Entonces, me gustaría que hagas el ejercicio de pensar en tu propia cultura considerando el periodo histórico presente desde tu nacimiento, 2003 más o menos nacieron ustedes, 2003, 2004, hasta el hoy, caracterizándolo con cinco elementos que tú creas que definen a, la generación, a tu propia generación. Eh, piensa en música, en hábitos, en programas de televisión que quizás los hayan marcado. Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el ejercicio en clase, muchos de ustedes dijeron que la pequeña gigante había sido algo que era como su primer recuerdo o algo que los había impactado. Eso era un elemento cultural. ¿Ya? Eh, ¿Qué elementos comunes? Por ejemplo, ustedes son la cultura de. Eh, del Instagram, de las redes sociales, de lo inmediato, el TikTok, quizás también hoy día está siendo parte importante de su cultura. No lo sé. Ustedes todos tienen TikTok, ¿o no? Eh, ahí piensa en cuáles elementos serían base de tu cultura juvenil. Entonces, en, la, en el concepto 3 te pido que caracterices la cultura chilena general y en la segunda te solicito que solo pienses en tu cultura adolescente. Estas dos preguntas últimas que te hago en la guía debes desarrollarla como un texto narrativo. Recuerda que una de las habilidades que queremos desarrollar en este lectivo es la escritura y los textos. Por lo tanto, para ir soltando la mano, escríbelo como un texto narrativo en donde integres estos elementos en tu relato. Es decir, no quiero un punteo, no quiero que me pongan uno, esto, dos, esto, tres, esto, otro. Quisiera que me escriban un texto donde expliquen ¿Cuáles son esas características? Eh, desarrollando la habilidad de la escritura. Más o menos con las mismas indicaciones que lo hicieron cuando hicimos el ejercicio de la línea de tiempo y luego lo convertimos en este texto que explicaba tu propia vida. Eso es todo. Eh, cualquier consulta que tengas, no dudes en escribirme en a mi mail arroba gmail.com si tienes algún comentario, alguna duda general... Puedes hacérmela llegar... Y te la puedo contar en el próximo capítulo... De este podcast... O eh, si es muy importante... O muy necesario, te lo respondo inmediatamente... Eh, espero que se encuentren muy bien... Que estén aprovechando este momento... También para a, realizar otras actividades... Y súper importante... Que traten de avanzar con esto para que eh, no perdamos el ritmo tan bueno que habíamos logrado las primeras semanas de clase. Te deseo lo mejor, espero que estén bien todos en tu familia y nos encontramos en un próximo podcast.